gekommen seid. Ich bin Diana ähm, und schön, dass auch so viele von euch gekommen sind. Und ich sehe da hinten auch jemanden, dem ich gesagt habe, er soll nicht kommen. Er ist trotzdem gekommen. Ähm, ja, wir wollen ja heute darüber sprechen, ob wir überhaupt miteinander reden müssen. Das ist jetzt hier die große Frage. Die Frage ist auch, ob unsere gesellschaftliche Debattenkultur eigentlich in Gefahr ist. In den vergangenen Monaten gab es ja viele Initiativen, die versucht haben, wieder so ein bisschen mehr Ruhe in die Debatten zu bringen, ein bisschen weniger Wut, vor allem in den sozialen Netzwerken. Ich gehe mal davon aus, dass jeder ähm, die Initiative Ich bin hier kennt oder zumindest schon mal von ihr gehört hat. Heute soll es vor allem auch darum, geht, we darum gehen, welche Rolle denn die Medien in dieser Debatte haben. Also müssen Medien im Netz oder auch offline solche Debatten initiieren oder ähm, überschreitet das unsere Kompetenz auch als Journalisten, wenn wir sowas tun? Ähm, und falls sie es machen sollen, was ist dann die richtige Herangehensweise und wie machen wir das? Angesichts, ich meine, wir kennen sie alle, die großen Filterblasen und die Algorithmen, die uns täglich begleiten, ähm, scheint es ja irgendwie immer wichtiger zu werden, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, die sich sonst nie unterhalten würden oder die so weit politisch voneinander entfernt sind, dass sie ähm, niemals zusammenkommen würden bei einer Debatte. Drei sehr unterschiedliche Projekte haben genau das in den vergangenen Monaten versucht und nicht nur versucht, sondern auch erfolgreich getan. Mal wurde offline miteinander gesprochen, mal in einem geschützten Chat und einmal auch ganz öffentlich auf Facebook. Zum einen haben wir hier den NTV-Moderator Louis Klamroth zu Gast, der das explizit nicht-journalistische ähm, digitale Diskussionstool Diskutier mit mir mitgegründet hat. Das hat Menschen mit unterschiedlichen politischen ähm, Einstellungen zusammengebracht und in einem geschützten Chatraum miteinander sprechen lassen. Zum anderen sitzt hier noch Philipp Feigl von Zeit Online und er hat mit dem Projekt Deutschland spricht, er hat es damit geschafft, 1500 Menschen zu einem Zweiergespräch zusammenzubringen. Das Besondere da war, dass es zwar medial initiiert wurde, die Leute sich aber offline getroffen haben im echten Leben. Dann haben wir noch Caroline Braun von Chapter One hier und Thomas Hallett vom WDR, die es geschafft haben, mit dem Projekt äh, Superkür, an dem ich selbst auch beteiligt war, innerhalb von wenigen Wochen, also genau genommen vier, mehrere Millionen Menschen über Facebook zu erreichen und auch dort wirklich für hitzige Debatten zu sorgen auf der Plattform selbst. Noch eine kurze Anmerkung meinerseits, also eigentlich hat mir auch gesagt, ihr könnt gerne zwischendurch Fragen stellen, jetzt sind wir so viele, dass wir da vielleicht doch eher das am Ende machen, die letzten zehn Minuten, aber wenn wir übers Reden reden, dann sollt ihr natürlich auch zu Wort kommen, vielleicht geben wir auch mal eine Frage ins Publikum rein. Zur Einstimmung wird jetzt Thomas Hallett noch das Projekt Superkühe kurz vorstellen und uns nochmal erzählen, warum der WDR sich das Ganze eigentlich angetan hat. Danke, Diana. Vor einem Jahr waren wir hier ähm, und haben das Projekt angekündigt, Superkühe. Ähm, heute wird resümiert, ähm, das finde ich gut, das muss so sein. Ähm, und wir haben es aber gar nicht als mediales Debattenformat damals angekündigt. Wir haben es einfach gemacht, weil wir das Thema spannend fand, fanden und weil wir ähm, eine Erzählidee hatten, ähm, die, glaube ich, auch ähm, ganz gut funktioniert hat. Ähm, Wer hat es zufällig mitbekommen letztes Jahr, August, September? Ich habe es mit... Einige, super. Ich zeige für alle dann, die es nicht kennen, auf jeden Fall für die zeige ich mal kurz, wie wir das selber resümiert haben. Geht schon los? Mit Ton? Mit Ton? Mit Ton wäre gut. Hilfst du uns, Philipp? 
Superkühe. Unser ganzes Kuhleben. 30 Tage lang im Netz. Alles über unsere Milch und wie sie gemacht wird. Wie wir gemolken werden. Wie es uns so geht. Und welches Futter wir bekommen. Einen Sensor mussten wir dafür schlucken. Und dann hat unser Pansen permanent gesendet. Die Daten sind wichtig, haben sie gesagt. Wie weit wir laufen. Ob wir Fieber haben, wie viel wir fressen. Vom Netzmagen ins Netz. Alle unsere Daten Tag und Nacht öffentlich. Naja. Mein persönlicher Superkuh. Die haben das Redaktionssystem mit einem Chatbot gekoppelt. Chatte mit den Superkühen, hat der WDR gesagt. Über 4000 haben uns abonniert. Ich bin Anne, eure Hofreporterin. Hallo, ich bin Celia. Jeden Tag hatten wir die Hofreporter an den Haken. Für Facebook war das. Da ging's richtig zur Sache. Zoff zwischen Tierschützern und Bauern. Dazwischen aber viele, die sich einfach eine Meinung bilden wollten. Weiß doch heutzutage kaum noch jemand, woher die Milch kommt. Dass wir Kühe Kälber bekommen müssen, damit wir genug Milch abliefern. Und dass es nicht immer frisches Futter gibt. Kennen Sie schon Uschi, Emma und Conny? Auf einmal waren wir richtige Fernsehstars. Fernsehmenschen redeten über den Milchpreis, über Haltungsbedingungen und tranken echte Rohmilch. Also eher wie ich das im Kühlschrank kenne bei mir. Die Radios WDR 2 und WDR 5 machten auf einmal Landfunk. Zum Schluss haben sie noch die Medienforschung auf uns angesetzt. Zwei Millionen Reichweite, sehr hohe Interaktionsrate, ist wohl was Besonderes. Tja, an uns kam keiner vorbei. Nicht im Netz, nicht im Fernsehen, nicht im Radio. Und den meisten hat's gefallen. Toll gemacht und sachlich. Das wäre sogar was für die Schule. Ungeschönt, live und unvoreingenommen. So geht guter Journalismus. Weiter so. 30 Tage Superkühe. Ziemlich anstrengend, aber auch ziemlich viel Abwechslung. Jetzt ist endlich wieder Ruhe im Stall. Ja, ähm... Um was war daran neu und warum äh, wollen wir heute noch, dar noch mal darüber reden? Äh, wenn wir Journalisten eine Story machen, ähm, dann haben wir normalerweise das Ende schon mit eingebaut, weil das Ende ist sozusagen der Zielpunkt ähm, des Formats, der Dramaturgie und äh, das natürliche Ende der Recherche normalerweise. Ähm, aber ähm, im äh, Netz ähm, haben wir die Möglichkeit, Erzählungen anders anzulegen und ähm, davon haben wir Gebrauch gemacht. Wir haben gesagt, ähm, wir wollen ähm, eine Plattform schaffen, ja, auf der sich User über diese Fragen, die wir aufgeworfen haben, ähm, austauschen können und ähm, sind da auch nicht naiv rangegangen. Wir haben uns schon darauf vorbereitet, dass es Kontroversen äh, heftiger Art geben würde. Ähm, dann haben wir aber ähm, auch ähm, gesehen, Massentierhaltung, Lebensmittelindustrie, Bio, das sind so ähm, Reizwörter, ja, wo sich dann auch bestimmte Lager formieren und das haben wir uns äh, vorher auch sorgfältig überlegt, ob wir uns darauf einlassen werden und die Antwort war ja und äh, dann sind wir aber trotzdem überrascht worden, weil äh, bevor wir noch ähm, ein Bild draußen hatten, bevor ein äh, Datensatz draußen war, 
hatten wir auf unserem Facebook-Kanal schon Wortmeldungen, die doch in der Wucht uns ein bisschen überrascht haben. Kann man es hinten lesen? Also da werden Kühe zwangsgeschwängert und vergewaltigt und dann werden Kälber ihnen weggenommen und die werden getötet. Und das Ganze ist dann eben ein vordergründiges Propagandamachwerk des BDR. Wohlgemerkt alles vor Beginn des eigentlichen Projekts. Auf der anderen Seite dann Wortmeldungen, die sachlicher waren und weniger provokant, auf jeden Fall weniger emotional. Und zwischen diesen Polen haben wir versucht zu navigieren mit unserem redaktionellen Gestaltungsspielraum. Das war sozusagen der, die Situation, die wir dann 30 Tage und mehr versucht haben, irgendwie zu bewältigen. Die Frage also, was bringt es oder was hat es in diesem Projekt gebracht, miteinander zu reden? Also Landwirtschaftslobby auf der einen vielleicht, auf der anderen Seite Leute, die mit Tierschutzideen unterwegs gewesen sind. Und wie agiert man als Redaktion in einer solchen polarisierenden Debatte? Und kann man als Redaktion seinen inhaltlichen Anspruch dann überhaupt noch behaupten? Das sind so die Fragen, die ich dann mitgenommen habe und die wir dann eben heute klären können, vielleicht auch anhand der beiden anderen Formate. Also das erstmal so zu den Superkühen. Danke. Danke, Thomas. Ähm, jetzt haben wir ja schon einiges zu den Superkühen gehört und die anderen beiden Projekte grenzen sich ganz stark von diesem Format hier ab, weil sie eben einmal offline stattfanden und einmal in einem geschützten Raum. Deshalb, Philipp, die nächste Frage an dich bei eurem Projekt Deutschland spricht. Habt ihr Menschen durch einen Algorithmus zusammengebracht, die sich, die politisch sehr weit auseinanderlagen, nur räumlich äh, sich nah waren, um sich auch tatsächlich treffen zu können? Warum habt ihr euch entschieden, das offline zu machen? Ja, ähm, Und an der Stelle noch, bevor du loslegst, wir würden natürlich auch noch ein bisschen mehr über das Projekt erfahren wollen. Okay, wer kennt denn in Deutschland spricht? Cool. <lacht> ähm, ja, also... Was wir ja gebaut haben im Wesentlichen im letzten Jahr war so eine Art Dating-Plattform für äh, Politik. So Political Tinder haben wir immer intern gesagt. Also während ja Dating-Plattformen normalerweise so funktionieren, dass man äh, Leute mit größtmöglicher Nähe matcht, haben wir Leute zusammengebracht, die möglichst unterschiedlich politisch denken und wenn, also möglichst Nachbarn sind, also beieinander wohnen. Ich kann vielleicht nachher so ein bisschen erzählen, wie wir das gemacht haben zu deiner Frage, warum offline. Es gibt halt, also Louis-Projekt zum Beispiel, was wir später hören werden, die haben halt, setzen halt sehr stark auf Online-Begegnungen. Das hat natürlich total viele Vorteile. Ein Vorteil liegt auf der Hand. Also man kann sehr schnell viele Kontakte herstellen, man kann sehr schnell die Leute ins Gespräch bringen. Wir glauben halt, dass der persönliche Kontakt, also das wirkliche Treffen im, im echten Leben, nochmal einen Unterschied macht. Und zwar deshalb, weil die Leute halt eben nicht nur einen Namen sehen oder ein, eine E-Mail-Adresse oder irgendwie ein, ein äh, Synonym oder ein, äh, so, sondern dass sie wirklich jemanden mit seiner Biografie kennenlernen und vielleicht deshalb auch besser verstehen, warum dieser Mensch so denkt, wie er denkt. Und was wir so gehört haben von den Feedbacks der Teilnehmer, die mitgemacht haben, war das auch ein bisschen so. Also die haben, viele sind mit der Erwartung reingegangen, ich treffe jetzt wirklich einen Extremisten oder so. Oder ich treffe jemanden, mit dem ich überhaupt mich nicht verstehen kann. Und haben dann halt festgestellt, dass da ganz normale Leute saßen, mit denen man durchaus reden konnte. Und wenn man dann gehört hat, wie deren Leben so verlaufen ist, wo die herkommen, unter was für ökonomischen Bedingungen die leben, 
ähm, auch ein besseres Verständnis dafür entwickelt hat, warum die Leute halt dann so denken, wie sie denken und warum sie so wählen, wie sie wählen. Aber hattet ihr nicht irgendwie Angst, so Kontrolle abzugeben in dem Moment? Weil ihr wart ja nur ganz selten dabei bei diesen Gesprächen. Man weiß ja immer nicht, was passiert. Also es waren ja sehr, sehr viele hundert Gespräche, die stattgefunden haben. Wir waren tatsächlich nur bei sieben oder acht dabei. Wir haben ähm, die Leute gebeten, uns Feedback zu schicken und Selfies, was sehr toll war. Die waren, diese Selfies waren wirklich ähm, beeindruckend, weil die Leute wirklich... Ähm, so aussahen, als hätten sie ein besonderes Erlebnis gehabt, sagen wir es so. Ähm, hatten wir Sorge? Ja, wir hatten ein bisschen Sorge. Wir haben so ein paar Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Wir haben zum Beispiel ähm, ein paar Fragen eingebaut in den Fragebogen, wo die Leute sich ein bisschen selber beschreiben mussten. Einfach damit wir beim Durchsehen des Datensatzes aller Teilnehmer so ein bisschen das Gefühl bekommen, was für Leute melden sich da an. Und wir haben den Leuten zum Beispiel empfohlen, sich nicht zu Hause zu treffen, sondern wenn möglichst halt an öffentlichen Orten und so weiter. Ja. Möchtest du jetzt noch Bilder zeigen, kurz? Er hat auch ein paar Selfies dabei, die geschossen wurden. Ja, was muss ich tun? Das ist eine gute Frage. Ach, da war schon eines. Ja, also Deutschland spricht. Das ist eine Szene... Wir hatten so ein paar lustige Matches, die nicht beabsichtigt waren. Das ist eins davon, das ist ein Professor, der per Zufall mit seinem Studenten gematcht wurde. <lacht> das Ganze ist in Köln. Er ist der Ansicht, dass Deutschland zu viele Flüchtlinge aufgenommen hat und der Student sieht das anders. Wir haben natürlich diese Geschichte gecovert. Er das wendet. Wie haben wir das Matching organisiert? Wir haben fünf Fragen gestellt. Das sind die fünf Fragen. Hat Deutschland zu viele Flüchtlinge aufgenommen? Soll Deutschland zur D-Mark zurückkehren? Geht der Westen fern mit Russland um? War der Thomasstieg richtig? Sollten homosexuelle Paare heiraten dürfen? Das sind halt alles fünf Ja-Nein-Fragen. Und wir haben das so gebaut, dass diese Fragen überall auf unserer Webseite auftauchten. Und zwar erstmal nur in so einer kleinen Box. Also wenn die Leute einen Artikel gelesen haben, über die Flüchtlingspolitik oder die Flüchtlingsdiskussion, dann kam erstmal nur die kleine Frage, hat Deutschland zu viele Flüchtlinge aufgenommen, ja und nein, dann konnte man klicken, dann ging diese Box auf und dann kamen die vier weiteren Fragen und wenn die Leute diese vier Fragen noch beantwortet haben, dann haben wir die Leute gefragt, haben Sie Lust mal jemanden kennenzulernen, der das ganz anders sieht als Sie? Und ähm, wir hatten nur keine Vorstellung davon, wie viele Leute das machen würden, Wirklich nicht. Also wir haben auch gedacht, das machen vielleicht nur 100 oder so. Es haben 12.000 Leute mitgemacht, was uns ehrlich gesagt auch ein bisschen angestrengt hat, weil wir hatten zwischenzeitlich mal gedacht, wir könnten die vielleicht so per Hand matchen. Bei 12.000 wird das schwierig. Dann haben wir unseren Data Scientist, wir haben im Newsroom Gott sei Dank mittlerweile zwei Data Scientists, gebeten, so einen Algorithmus zu programmieren, der tatsächlich auch verwendet wird bei solchen Dating-Apps. Und dieser Algorithmus hat dann das perfekte Match für diese Teilnehmer ausgespuckt. Und die haben sich dann alle zur gleichen Zeit, am gleichen Tag, überall in Deutschland getroffen. Also ähm, zum Beispiel ein AfD-Funktionär und eine grünen wählende Sozialarbeiterin oder eine 73-Jährige, die bei uns angerufen hat in der Redaktion und gesagt hat, ich will so einen richtig rechten äh, Jungen, weil dem äh, will ich mal erzählen, wie das damals so war. Ja? Und ähm, die haben halt alle dann miteinander geredet. Ja. 
Danke erstmal an der Stelle. Wir kommen ja auch nochmal auf das Projekt zurück. Aber jetzt zu Louis. Ihr wart ja irgendwo einzuordnen, so zwischen Offline und Online, also zwischen Offline und Facebook, sagen wir mal, weil ja eure Chats in einem geschützten Raum abgelaufen sind. Da haben sich auch zwei Menschen getroffen, die sich äh, politisch in ihrer Einstellung sehr weit äh, auseinander waren. Das war im Vorfeld der Bundestagswahl im vergangenen Jahr. Ähm, Dich würde ich auch bitten, was zum Projekt zu sagen und eine Sache noch zu beantworten. Und zwar im Vorfeld hast du mir ja gesagt, dass ihr vor allem auch Targeting so im rechten Spektrum betrieben habt und auch versucht habt, explizit Menschen anzusprechen, die sich vielleicht von denen man zumindest ausgeht, sie würden sich vielleicht nicht sofort bei solchen Sachen melden. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ja, vielleicht gibt es ja ein paar Leute, die ähm, nicht vor der Bundestagswahl auf Diskutieren mit mir.de waren. Deswegen erkläre ich vielleicht noch mal ganz kurz, wie das funktioniert hat. Also wir haben eine Website gebaut, die ganz niedrigschwellig war. Man ist einfach auf die Website gegangen, wurde gefragt, wen würdest du wählen, wenn heute Wahl wäre? Und dann konnte man einer der, ich glaube es waren 48 Parteien, da gibt es ganz skurrile Parteien dabei, die ich auch nicht kannte, man konnte dann eine der Parteien wählen und wenn man nicht wusste, wen man wählen würde, dann konnte man sich selbst einordnen in so einem politischen Spektrum, also von links nach rechts, ganz links, Mitte links, Mitte rechts, ganz rechts. Und dann hat unser Algorithmus äh, dich gematcht mit jemandem, der politisch möglichst weit entfernt äh, von dir stand und hat dann die beiden Personen in einen Chatraum geworfen in einem 1 zu 1 Chatraum und anhand von ähm, tagesaktuellen Thesen zu allen möglichen Themen, Migrationspolitik, äh, Umwelt, Europa, ähm, alles Mögliche, konnte man dann mit jemandem diskutieren, mit dem man ähm, wahrscheinlich so nie ins Gespräch gekommen wäre. Das haben wir ähm, vier Wochen lang gemacht. Vor der Bundestagswahl haben so 20.000 Gespräche zwischen Andersdenkenden ähm, bereitgestellt. Und das Wichtige dabei ist quasi, das war anonym. Keiner konnte in diese Gespräche reingucken, auch wir nicht. Wir haben das extra so gebaut, dass wir da einen Raum geschaffen haben, damit Leute da vielleicht auch politische Gedanken äußern können, die sie vorher vielleicht noch nie jemand anderem gegenüber artikuliert hatten. Und wir haben uns auch bewusst für einen online Format entschieden, weil wir eben nicht wollten, dass sich Leute aus der gleichen Nachbarschaft matchen, weil wir andere Lebenskontexte haben wollten, andere Lebenserfahrungen haben wollten. Also, dass jemand ähm, aus dem Münsteraner Land äh, mit jemandem aus Berlin-Mitte diskutiert, ähm, jemand äh, aus dem tiefsten Saarland, drei, Dorf, äh, drei Seelendorf mit jemandem aus Hamburg City. Also, ähm, so unterschiedlich wie möglich. Und äh, das hat gut funktioniert. Wir dachten, um da auf deine Frage äh, einzugehen, äh, zuerst natürlich, ach, Wer will eigentlich aus seiner Blase raus? Wer diskutiert da? Und die Angst war, dass es irgendwie ganz viel Linksprogressive nur sind, die jetzt unter sich bleiben und miteinander diskutieren. Ähm, waren dann aber ganz froh, dass wir tatsächlich eine Parität hatten. Also 50 Prozent haben sich eher links äh, eingeschätzt und 50 Prozent eher rechts. Und die Partei, die ähm, am meisten geklickt wurde, war in der Selbsteinschätzung, war die AfD. Ähm, das haben wir gemacht, indem wir jetzt nicht explizit im rechten Spektrum getarget haben. Wir haben einfach unsere Ansprachen auf den sozialen Medien natürlich angepasst, ähm, zielgruppenspezifisch. Also ähm, Leute aus dem rechten Wählerspektrum haben wir anders angesprochen als äh, Leute aus dem ähm, linken Wählerspektrum. Kannst du da ein Beispiel nennen, weil das hatte ich mich tatsächlich auch schon gefragt, wie das denn aussah? 
falls du dazu noch was weißt. Ja, es gab, ähm, wir haben äh, die Thesen, die man diskutieren konnte. Ähm, es gibt natürlich manche Thesen in bestimmten Themenbereichen, die ähm, andere Leute zum Diskutieren anregen als andere. Also äh, Migrationspolitik ist sicherlich ein Thema, was im rechten Wählerspektrum ähm, zum Diskutieren sehr anregt. Ähm, es gibt ähm, prägnante Thesen in der Umweltpolitik zum Beispiel, die im linken Wählerspektrum sehr gut funktionieren. Das Wichtige war für uns einfach, dass wir natürlich es schaffen, ähm, Leute auf die Seite zu bekommen, die einfach ganz unter, aus ganz unterschiedlichen Ecken Erfahrungen und politischen Überzeugungen kommen. Sonst hätte das Ganze ähm, nichts gebracht. Ja, und das habt ihr ja auch geschafft, wie, du, wie die Zahlen ja auch beweisen. Ähm, auffällig ist ja, dass bei euren beiden Formaten so die Erregungswellen nicht so groß waren wie jetzt bei den Superkühen. Das haben wir jetzt gerade so ein bisschen schon im Beispiel gesehen. Es lag wahrscheinlich auch eben auch daran, dass diese Räume in irgendeiner Weise geschützt waren, was bei den Superkühen nicht der Fall war. Ähm, deshalb, Louis, vielleicht aber nochmal an dich. Warum war euch das wichtig, so einen Raum zu schaffen und eben das nicht öffentlich debattieren zu lassen, sodass andere auch mitlesen können? Ja, also ich glaube, einmal ist das ein Raum, wo man sich auch mal ausprobieren kann, wo man mal gucken kann, wie wirkt das eigentlich auf mein Gegenüber, wenn ich Argumente benutze, Thesen äh, verteidige, die ich vielleicht innerlich fühle, so denke, aber es eigentlich mich nicht traue, das gegenüber einem anderen in Angesicht zu Angesicht zu artikulieren. Ich glaube, um das einfach auch zu üben, dann vielleicht die eigene Meinung nochmal zu reflektieren, die eigenen Argumente nochmal zu hinterfragen, das war die eine Motivation und die andere ist tatsächlich, dass wir eben genau das, was bei den Superkühen passiert ist, also dass sich da wüst beschimpft wird, dass da natürlich auf den sozialen Netzwerken und auch in den Kommentaren bei, bei Online-Medien, ob das jetzt bei Spiegel Online in den Kommentaren zum Beispiel ist, da gucken ja immer Leute zu. Und das ist so ein bisschen für Trolle ähm, das Benzin äh, im Feuer. Also die fühlen sich dann, ähm, fühlen sich dann angefeuert, ähm, noch härter zu werden, noch krasser. Ähm, und das funktioniert in so einem geschützten Raum eben nicht. Denn wenn bei uns, bei Diskutieren mit mir in einem 1 zu 1 Chat jetzt ein Troll anfängt, Hate Speech zu machen, sein Gegenüber zu beschimpfen, dann geht das Gegenüber bei uns mit einem Klick aus der Konversation raus in die, ins nächste Gespräch und der Troll schreit einfach ins Leere. Und das bringt dem Troll nichts, das merkt der Troll relativ schnell. Und dann, so hoffen wir zumindest und so vermuten wir, ist es gelaufen, wenn wir uns die Zahlen angucken, gibt es so eine Art disziplinarische Selbstdisziplin. Also der Troll merkt dann, ach, so funktioniert es nicht, also muss ich vielleicht auf die Argumente meines Gegenübers eingehen und dann in eine Diskussion starten. Philipp, jetzt nochmal an dich. Glaubst du denn, dass die, also der Raum, den ihr geschaffen habt, dadurch, dass sich da zwei Menschen privat getroffen haben, auch irgendwie zu Verhaltensänderungen bei den Leuten geführt hat? Oder dass sich beispielsweise vielleicht ihre, sie jetzt anders debattieren, wenn sie in die nächste Diskussion gehen? Gute Frage. Das wissen wir natürlich nicht. Wir versuchen gerade so ein bisschen herauszufinden, was aus den Paaren von damals geworden ist und haben fest, zumindest festgestellt, dass viele von denen noch in Kontakt sind. Also immerhin das. Ich glaube, was diese Gespräche auf jeden Fall waren, war so eine Übung in Empathie. Das Ziel war ja auch nicht, dass jetzt alle, die vorher AfD gewählt haben, jetzt nicht mehr AfD wählen, weil das so fantastische grüne Gesprächspartner hatten, die denen dann erklärt haben, warum das alles 
nicht stimmt, was sie denken, sondern die Idee war, dass es halt ein besseres Verständnis für die Argumente der anderen Seite gibt und dass überhaupt Argumente ausgetauscht werden. Und wenn das halt das eine Mal passiert ist, habe ich zumindest die Hoffnung, dass es vielleicht auch dann in weiteren Diskussionen so passiert. Ich wollte noch eine Sache zu Louis sagen. Ich glaube tatsächlich, dass das Setting, in dem die Gespräche stattfinden, sowohl bei Diskutieren mit mir als auch bei uns, total entscheidend war für den Erfolg der Gespräche. Und dass ein Faktor, dass nämlich kein Publikum da ist, das anfeuert oder niedermacht oder irgendwie die Leute anstachelt, echt wesentlich ist. Unter anderem auch dafür, dass Leute sich mal wirklich ungeschützt äußern können und ihre Meinung sagen können. Wir machen demnächst eine, eine Konferenz, eine Zeitkonferenz und da habe ich versucht, Paare einzuladen, die bei Deutschland spricht mitzumachen, mitgemacht haben. Und da gab es zum Beispiel welche, die haben gesagt, ich habe das in diesem Gespräch geäußert, was ich denke, aber ich tue das doch niemals auf öffentlicher Bühne. Und ähm, das hat uns nochmal gezeigt, okay, das ist einfach eine sehr gute Idee, diese intime Zweiersituation herzustellen. Danke an der Stelle. Jetzt kommen wir mal zu Caroline. Die Frau soll ja auch noch zu Wort kommen. Und zwar deine Produktionsfirma Chapter One, die hat ja die Kühe mitproduziert. Und du selbst hast ja auch 30 Tage auf einem Hof in Kleve verbracht und den Chatbot ähm, programmiert, den wir vorher gesehen haben. Jetzt im Unterschied dazu, das haben wir ja schon mehrfach gesagt, fanden unsere Debatten äh, bei Facebook ganz öffentlich statt. Würdest du sagen, das war im Nachhinein ein Fehler oder war das eine gute Idee, das so zu machen? Also ich glaube, es war kein äh, Fehler, weil wir haben uns ja durchaus vorher überlegt, was wir da machen. Und wir waren auch nicht völlig gefletscht davon, ähm, was da passiert ist. Aber wir wussten, dass es ein emotionales Thema ist. Ich glaube, ähm, alles, was ihr gesagt habt, ähm, verstehe ich total und finde das wunderschön, diese Formate. Ich glaube aber, unsere Zielgruppe war ja, ich glaube, unsere Zielgruppe war der desinteressierte Supermarktmilchkäufer. Der wäre nie freiwillig in einen 1 zu 1 Chatsraum zum Thema Milchwirtschaft gegangen. Das heißt, wir hatten, wir hatten eigentlich keine Wahl, als so ein Format anzulegen. Was Thomas vorhin schon sagte, wovon wir wirklich überrascht waren, wo wir wirklich naiv waren, war, wie früh relativ gut organisierte Gruppen versucht haben, die Plattform zu übernehmen, also vor Start. Ähm, aber wir hatten schon vorher auch Social Media gut aufgerüstet. Wir hatten uns auch vorgenommen, so wenig wie möglich zu blocken und zu zensieren, weil das so ein beliebter Vorwurf bei diesen Diskussionen ist, dass man unbeliebte Meinungen einfach nicht zu Wort kommen lässt. Das heißt, äh, die Moderatoren hatten ganz viel zu tun, einfach immer wieder zur Ordnung zu rufen, zur Ordnung zu rufen, zu sagen, wir wollen eigentlich nur uns austauschen. Ähm, es gab viel Ge Geprügel. Das hat tatsächlich wahrscheinlich auch der Reichweite auf eine komische Art geholfen. Es gab aber auch ganz schöne Sachen zwischendurch. Das, ähm, irgendwann, wir haben dann gefeiert, wenn irgendwie Buchtipps ausgetauscht wurden von Leuten, die gegenseitiger Meinung waren. Oder dadurch, dass äh, wir ja mit unserem Projekt, das geht manchmal so ein bisschen unter, wenn man nur den Facebook-Krawall sich anschaut, wir haben ja jeden Tag sehr, sehr viele Berichte vom Hof geliefert, äh, wo man auch nicht sagen kann, dass wir irgendwas weggelassen haben. Aber wir haben sowohl die Kälbertrennung dargestellt, als auch die Enthornung der Bullenkälber, oder der, der waren alle enthornt, oder die, das Problem, das Problem, das ethische Problem, was mit diesen überzähligen männlichen Kälbchen passiert, haben wir alles gemacht. Und ähm, bei den Leuten, die nicht von vorhin rein wussten, was sie, was sie glauben wollen, hat das schon funktioniert. Und dann äh, gab es Diskussionen, die spannend waren. Insofern, es war super anstrengend, ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde, ähm, aber ich glaube, man darf dann nicht auf den falschen Trichter kommen, dass jeder den 355. beleidigenden Kommentar noch liest, sondern dass auch wichtig ist, was sozusagen oben passiert. Und da sind die gesagt, auch gute Sachen passiert. Thomas, möchtest du noch was dazu sagen oder irgendwas ergänzen? 
Ich fand wichtig, dass wir uns positioniert haben und das meinten wir auch ehrlich. Also keiner von uns und keiner von uns hat vorher gesagt, was er von bestimmten Themen, die zu diesem Projekt gehören, innerlich hält, sondern wir haben uns wirklich zurückgehalten. Also es gab keine Festlegung im Projekt oder auf Seiten der Macherinnen und Macher auf bestimmte auf bestimmte Positionen. Ob eine Biomilch wirklich besser ist, wenn man sozusagen alle Faktoren einbezieht ja, und wenn man äh, wirklich sorgfältig drauf guckt, als eine konventionelle, äh, äh, konventionell produzierte Milch, war für uns auch ähm, völlig offen. Also wir hatten keine Festlegung, sondern wir sind selber auch offen in das Experiment reingegangen und wollten einfach eine Plattform anbieten, an, an der jeder und jede gucken kann, was passiert da. Äh, welche Faktoren spielen eine Rolle und wie stehe ich dazu? Also diese Offenheit äh, der Fragestellung und das, die Transparenz in der äh, Arbeitsweise, die wir uns überlegt haben, das war wichtig und das war für jeden User, glaube ich, auch ein Faktor, der das Ding glaubwürdig gemacht hat. Wollen wir die, wollen wir die Fenster äh, aufmachen? Oder? Ist euch etwa warm? Ist zu laut, ja? Okay. Wir halten noch ein bisschen durch. Ähm, Darf ich noch eins nachschieben? Na klar. Eines noch. Also, wenn wir über Debattenkultur reden, ja, vielleicht war das etwas, was mich so auch ein bisschen getroffen hat. Also ich war bis dahin der Meinung, es muss doch möglich sein, ähm, sich äh, über bestimmte äh, Ansichten auszutauschen, äh, wo ich Grenzen äh, erlebt habe, die mich auch so ein bisschen nachdenklich gemacht haben, war, wenn sozusagen der Respekt vor unserer Arbeit, aber auch der Respekt vor der Arbeit der Landwirte beschädigt worden ist. Also ich finde, wer war gestern bei Sascha Lobo, äh, die Diskussion, die Debatte äh, in einer Zivilgesellschaft ja, muss im Prinzip auch öffentlich funktionieren, äh, aber sie muss bestimmte Grenzen auch äh, einhalten und wenn äh, respektlos miteinander umgegangen wird, dann finde ich persönlich, äh, ist unsere Arbeit sehr schwierig. Das ist auf jeden Fall, darauf kommen wir auf jeden Fall am Ende auch nochmal zurück. Ich habe jetzt noch eine Frage an Luis und Philipp, die ihr einer von euch beiden oder auch gerne beide beantworten könnt. Ich frage mich ja bei solchen Formaten, wie ihr sie gewählt habt, immer, wer meldet sich denn da? Also meldet sich da nicht sowieso schon jemand, der halt so ein bisschen liberaler eingestellt ist und vielleicht in der Debatte eher einen guten Ton pflegt und eben nicht derjenige, der rumpulbeln würde, jetzt beispielsweise wie bei Facebook? Also habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, ob man vielleicht sowieso schon in dem Fecken, äh, oh Gott, Entschuldigung, in dem Becken fischt, in dem man sowieso schon unterwegs ist. Beispielsweise jetzt bei euch, bei Zeit Online. Ihr habt ja nur dort rüber Werbung gemacht oder die Leute direkt dort angesprochen. Also ich glaube, das Problem der Selbstselektion hat man bei solchen Formaten halt immer. Also man kann ja niemanden dazu zwingen, in so ein Gespräch zu machen. Das heißt, die Entscheidung treffen die Leute natürlich letztlich immer selbst. Wir haben uns war bewusst, dass damals zumindest, ich kann vielleicht erzählen, was wir jetzt bald machen, aber damals haben wir tatsächlich als Zeit Online alleine diese Aktion gemacht und zwar bewusst, dass wir natürlich einen gewissen Kreis von Leuten ansprechen damit, das ist klar. Wir haben versucht, das auszubalancieren, zum Beispiel, indem wir mit großen Organisationen zusammengearbeitet haben, dem Roten Kreuz oder der, den Feuerwehren und so weiter, die dankenswerterweise darauf aufmerksam gemacht haben, auf die Aktion und wir haben das auch im Datensatz gesehen, das wurde dann ausgeglichener, wir haben dieses Embed und dieses, diese Anmeldebogen haben wir halt sehr weit gestreut wir werden jetzt halt, jetzt sage ich es jetzt doch schon ja, jetzt, klar. wir bauen das gerade nämlich aus. Dieses Deutschland spricht zu einer internationalen Plattform, die heißt My Country Talks, wird im Sommer fertig sein. 
Und das Ganze wird so aussehen, dass es eine Plattform sein wird, die dieses Deutschland spricht, quasi automatisiert für jedes Medium auf der Welt anbietet. Das heißt, wenn ich jetzt eine polnische Zeitung bin oder eine amerikanische Zeitung oder eine kanadische, dann gibt es jetzt eine Software, die das komplette Event für mich organisiert. Wir machen das zusammen mit 20 Partnern auf der ganzen Welt. Und unser, quasi unsere Vision, die wir jetzt gerade haben, von der wir hoffen, dass sie bald Wirklichkeit wird, ist, dass dieses Deutschland spricht bald in sehr, sehr vielen Ländern der Erde stattfindet. Und die Idee dabei ist jetzt, dass es immer Partnerschaften gibt zwischen Medien. Also, dass wir jetzt auch beim nächsten Deutschland spricht mit insgesamt fünf Partnern zusammenarbeiten werden, auch mit Regionalzeitungen, von denen wir annehmen und von denen wir eigentlich sogar wissen, dass die Leserschaft diverser ist als die Leserschaft jetzt von Zeit Online. Und dass wir damit halt auch eine diversere diverseres, äh, diversere Datenbank bekommen oder Dateneinträge bekommen. Ich stimme da Philipp völlig zu. Also natürlich sind das erstmal nur Menschen, die überhaupt diskutieren wollen. Also das ist erstmal die Grundvoraussetzung, die die, die die Menschen haben müssen, die man erreichen kann. Bei uns online gibt es ein ganz klares Limit. So, wir haben gesehen, ab 65, das ist dann die digitale Schranke quasi. Ab 65 haben wir nicht mehr so viele Menschen erreicht, muss man dann einfach ganz ehrlich dazu sagen. Und ähnlich wie, wie Philipp das jetzt für die Zukunft beschrieben hat, äh, haben wir das eben auch gemacht, dass wir geguckt haben, ähm, so divers wie möglich uns aufzustellen, auch in den öffentlichen Auftritten. Also ähm, wenn ich davon äh, im MDR in einer Sendung erzählt habe, die viele Menschen im Osten, ältere Menschen im Osten äh, gesehen haben, dann kommen dadurch ähm, andere Menschen auf unsere Plattform als ähm, wie, wir waren zum Beispiel NTV.de, war ein, einer unserer Medienpartner, die haben eine ganz diverse Userschaft die ist dann vielleicht ein bisschen breiter gestreut, als es jetzt bei Zeit Online zum Beispiel der Fall ist. Also, ähm, das ist und dann, das haben, hast du am Anfang angesprochen, war einer unserer äh, Strategien, klar auf den sozialen Netzwerken versuchen, so diverse Gruppen wie möglich anzusprechen, mit den ähm, Targeted Ads, nennt man das ja dann, ähm, die wir geschaltet haben, dass wir versucht haben, eben Leute zu erreichen, die nicht jetzt äh, immer weiter im Freundeskreis sind, äh, sondern eben äh, so weit weg wie möglich. Und das hat sehr gut geklappt. Nun, jetzt bleiben wir doch gleich bei dir. Du hast ja auch betont, das habe ich am Anfang gesagt, dass euer Projekt kein journalistisches war. Du hast ja gesagt, man, ihr habt euch davon distanziert. Ja, du hast es zusammen mit Studienkollegen gemacht, die ja heute auch hier sind. Warum war dir das wichtig, das zu sagen? Und dann würde ich auch gleich nochmal die Frage an dich stellen, die wir anfangs hatten. Ist es denn überhaupt die Aufgabe von Medien, solche Debatten zu initiieren? Ich distanziere mich davon gar nicht. Ich finde das toll, wenn Medien das machen. Ich finde, bin auch ein Fan von Deutschland spricht. Ich finde das gut, dass sie es das machen, um Gottes Willen. Nein, wir haben das tatsächlich, drei Freunde, die, die, die sitzen auch hier, plus Claire, Severin sind alle da. Bei uns war einfach die Idee, hey, wir wollen versuchen, dass Leute miteinander ins Gespräch kommen, die sonst nicht miteinander sprechen, weil da läuft gerade in der Debatte was schief. Menschen reden mehr übereinander und nicht mehr miteinander. Da Zumindest war das unser Gefühl, da verläuft gerade so ein Graben in der Gesellschaft und den wollen wir unseren kleinen Teil dazu beitragen, dass der sich vielleicht ein bisschen schließt. Und deswegen haben wir das als, als, sagen wir mal, ganz genuines, demokratieförderndes Projekt gemacht, ohne einen journalistischen Blickwinkel darauf, den, den ich auch spannend finde. Die Zeit Online schreibt ja dann auch über die Begegnung. Total spannend. Wir haben uns eben dagegen entschieden, weil wir dadurch natürlich auch diverser uns aufstellen konnten. Mit, mit Partnern und zu gucken, ähm, äh, diversere Leute zu, äh, zu erreichen. Zu, zu deiner zweiten Frage, 
Klar, ich finde es eine Aufgabe von Medien und von Journalisten, Debatten anzustoßen. Letztendlich müssen die Debatten aber geführt werden von den, von den Menschen in der Gesellschaft. Und das haben ja beide Projekte zum Ziel gehabt. Und, und deswegen ist es, glaube ich, super, wenn, wenn Journalisten und Medien sowas anstoßen. Letztendlich muss die Debatte dann aber zwischen nicht Journalisten stattfinden, sondern eben Menschen, die vielleicht gar nicht mehr Journalisten sind oder die Inhalte konsumieren. Genau, Caroline, sag doch. Also, ja. Ähm, ähm, also ich finde das ethisch-moralisch genau so, dass es eine gute eine Aufgabe ist von Journalisten, sich Debatten, ja, Debatten zu initiieren und, ähm, und auch Einfluss darauf. Ich finde es eher eine technische Frage, sozusagen, ob das funktioniert, wenn es Journalisten tun. Also ähm, wir wissen alle, dass das in bestimmten Gruppen sehr, sehr großes Misstrauen gegenüber der Arbeit von Journalisten gibt und ähm, sowieso der Eindruck vorherrscht, dass Meinung gesteuert werden soll. Äh, jetzt im Fall vom WDR und den Superkühen war es eher so, dass die Landwirte Angst hatten, weil die das Gefühl hatten, der WDR ist furchtbar landwirtschaftskritisch. Ähm, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man da die, die, die Grenze legt, um zu sagen, nein, wir wollen nicht manipulieren, wie man das deutlich macht, ich behaupte nicht, dass ihr manipulieren wolltet, sondern wie man klar macht, dass man das eben nicht im Sinn hat, sondern dass man wirklich an der Debatte interessiert ist. Wir haben es sehr pragmatisch gelöst, indem wir einfach auf die Berichterstattung den, den größten Wert gelegt haben und die Debatte außenrum ermöglicht haben und moderiert haben. Ich finde es tatsächlich wahnsinnig spannend, wie man das hinkriegt, wenn die Debatte das Kernprodukt sozusagen ist. Ja, ähm, ich finde, ihr habt es toll gemacht, aber das ist schon nicht ganz einfach, oder? Vielleicht magst du dazu noch, noch was dazu sagen? Ja, also ich glaube, was, was fatal gewesen wäre, wäre, wenn, das so ein, so, so ein, wenn die Leute das Gefühl hätten, das ist ein großes Umerziehungsprojekt. Also wir lassen jetzt ganz viele Links-Grüne auf äh, AfD-Wähler los und dann hoffen wir, am Ende gibt es die nicht mehr oder so. Ähm, das war es natürlich explizit nicht. Also uns kam es darauf an, dass die Leute miteinander ins Gespräch kommen. Wir haben auch die Berichterstattung sehr dosiert. Also wir haben, ich glaube, es gab ja 700 Gespräche insgesamt und wir haben davon, glaube ich, sieben oder acht nur gecovert. Also wir waren jetzt nicht bei jedem dabei, klar. Ne? Und also von den meisten haben wir gar nichts mitbekommen. Und für uns war das größte Ziel, dass die Leute miteinander reden und dann der, der und halt sich vielleicht möglicherweise besser verstehen. Und dieser Verdacht, ich hatte eigentlich auch vermutet, dass der vielleicht öfter kommt, aber der kam bei den Lesern eigentlich gar nicht auf. Und das lag vielleicht daran, dass wir das halt auch explizit so geframed haben, wie wir es getan haben. Ich glaube, Thomas wollte auch noch was dazu sagen. Ja, ich will, ich will jetzt die Frage gar nicht äh, beantworten, die du gestellt hast, Diana. Ich habe aber, ich hab aber ähm, heute ein interessantes Wort gelernt auf einer, auf einer Session. Äh, da war Bernd Pörksen, Medienwissenschaftler, und das Wort heißt Öffentlichkeitsbewusstsein. Also er hat die Analogie ähm, ähm, gezogen zu Umweltbewusstsein, das wir irgendwann auch mal ähm, gelernt haben, alle miteinander, ist ein paar Jahre her. Und die Analogie ist eben die, dass er wahrnimmt, und ich glaube, ich kann das bestätigen, dass ähm, es sehr viel, ich sag mal, Verschmutzung gibt ja in der öffentlichen Debattenkultur und dass wir alle, ähm, glaube ich, ähm, gefragt sind, ob jetzt Journalisten oder Nicht-Journalisten, äh, alle, die an der öffentlichen Debatte teilnehmen, ähm, einen Beitrag zu leisten zu mehr Öffentlichkeitsbewusstsein. Also, dass diese Streite, die es geben muss, diese Kontroversen, 
in einem akzeptablen Rahmen geführt werden. Und jedes Projekt das, Projekt, das wir machen, könnte man unter diesem Kriterium untersuchen, leistet es einen Beitrag, dieses Öffentlichkeitsbewusstsein zu schärfen und besser zu machen und zu einer besseren Kultur des Streits zu kommen. Also das wäre so mein, mein, meine These, dass wir da alle, glaube ich, ohne das jetzt hier gleich machen zu wollen oder ähnlich machen zu wollen, alle gefragt sind mit Ideen und Experimenten, die das vielleicht ermöglichen. Aber gibt es denn bei diesen Sachen auch Eskalationsstufen? Also gibt es irgendwelche Themen, die man eben nicht zur Debatte stellen kann? Wir hatten ja auch schon so ein bisschen darüber gesprochen bei euren zwei Projekten, die vielleicht jetzt dann auch im Ausland stattfinden würden. Was wären Themen wie jetzt Katalonien, Ungarn oder solche Sachen? Wie geht man damit um? Ja, das ist eine total interessante Erfahrung, die wir jetzt gerade machen, wo wir versuchen, in andere Länder zu gehen und mit Medien Kontakt aufnehmen und fragen, hey, habt ihr nicht Lust, mal Ungarn sprich zu machen? Die eine Erfahrung, die wir dabei gemacht haben, dass, das in manchen Ländern, dass es Konflikte in manchen Ländern gibt, die offensichtlich so emotional aufgeladen sind, dass es von großem Risiko ist, solche Diskussionen zu initiieren für ein Medium. Also Katalonien ist zum Beispiel so ein Beispiel. Es ist nicht ganz trivial, hunderte Befürworter der Unabhängigkeit und Gegner der Unabhängigkeit in ein Zweiergespräch zu vermitteln und zu gucken, was passiert weil dieser Konflikt äh, sich schon so aufgeheizt ist. Dann gibt es natürlich unterschiedliche Debattenkulturen in Ländern. Es gibt tatsächlich ähm, Debattenkulturen, wo zum Beispiel es etwas selbstverständlicher ist, dass man auch körperlicher wird oder dass man nicht ganz so pfleglich miteinander umgeht. Und dann gibt es natürlich den Fall der, der Länder, wo die Demokratie kippt gerade und wo die liberale Seite der Gesellschaft sehr stark unter Druck ist. Und da kann man die Frage stellen, ist es eigentlich noch die Zeit zu reden oder schon zu kämpfen? Und da testen wir gerade aus, was da, wie das in den Ländern der Fall ist. Und, aber das ist, finde ich, eine, also das ist eine wirklich, wirklich hochinteressante Erfahrung, die wir da gerade machen. Ich glaube aber, dass es in sehr, sehr vielen Ländern der Welt immer noch funktioniert und auch funktionieren wird. Luis, du wolltest auch noch was dazu sagen? Ja, wir, wir haben ganz gute Erfahrungen gemacht in Ungarn und auch in, in Katalonien. Da ist Diskutieren mit mir auch gelaufen, jetzt vor der Wahl, gerade in Ungarn. Das liegt aber natürlich daran, dass wir auch on, dass wir online stattfinden. Das heißt, wir, müssen nicht, wir haben jetzt nicht die Angst, dass sich die Leute da die Köpfe einschlagen, weil die sehen sich ja nicht. Und ich, unser unsere Herangehensweise, weil man auf einer zivilgesellschaftlichen Ebene sollte man den Dialog nie abbrechen lassen. Das ist quasi unser, unser Credo und mit dem sind wir in die beiden Länder rangegangen und haben wunderbare Erfahrungen gemacht. Diskussionen, die, also das Feedback, was wir bekommen haben, Diskussionen, die natürlich sehr hitzig, auch manchmal hitziger, als es vielleicht in Deutschland war, geführt wurden, aber, aber dennoch auf einer sachlichen Ebene und, und nicht beleidigend. Insofern es ist, glaube ich, schon auch wichtig, da den, den Dialog nicht abreißen zu lassen. Ich würde gerne noch das in die Runde geben und eigentlich die Meinung von euch allen dazu wissen wollen, was hat das alles eigentlich gebracht, also diese Projekte? Haben die was verändert? Caroline, sag doch mal du, ich meine mit, mit den Kühen, was hat das am Ende, was würdest du einen Schluss, einen Schluss ziehst du da? Das ist die Königsfrage. Ne? Also ich, ähm, was hat es gebracht? Also ich glaube, dass ähm, also Verhaltensänderungen ist ja, ist ja nicht mein Ziel. Mein, mein Ziel ist ja im Prinzip in dem Fall in eine hochemotionale Diskussion eine Möglichkeit reinzugeben, dass man sich mal anschauen kann, wie es ist, um sozusagen das emotional geprägte Bild, das man vielleicht von 
auch teilweise zusammengeschnittene YouTube-Videos oder äh, bekommen hat, sozusagen mit der Realität auf dann auch immerhin nur drei Höfen, die wir sozusagen vorgestellt haben, zu kontrastieren. Und ich glaube, ähm, dass, ähm, dass wir da eine große Plattform gebaut haben, mit der in diesen 30 Tagen sehr viele Leute interagiert haben und dass es da zu ein paar Aha-Effekten kam. Ich kann die nicht quantifizieren, weil wir die Leute nicht... Und das, hat, das war schön, ja, das war toll. Ähm, was mein persönlicher Aha-Effekt war, war nochmal zu verstehen, dass es Gräben gibt in dieser Gesellschaft, die eben nicht da laufen, wo ich sie in meiner Filterbubble so wahrnehme, nämlich beim Thema Flüchtlinge oder Homo-Ehe, sondern dass äh, das Thema Landwirtschaft ein Thema ist, äh, wo Stadt und Land aufeinander losgeht, in einer Vehemenz, wie ich es tatsächlich... Äh, beachtlich finde und ich glaube, da gibt es noch viel zu tun. Also da, das heißt auch nicht, dass man jetzt äh, sozusagen das Verständnis der Städte fürs Land äh, anheben muss, aber dass man sozusagen versuchen muss, diese beiden Blasen auch wieder in Kontakt zu bringen, damit man am Ende, bei uns ging es ja nochmal Einsatz, bei uns ging es um Tierwohl, ne? wir haben jetzt nicht die Gülle-Diskussion geführt oder äh, was weiß ich, die Soja-Diskussion, sondern wir wollten gucken, wie es den Tieren geht und selbst da war es wahnsinnig schwierig, einfach mal beim Thema zu bleiben und zu gucken, was tut dem Tier gut und was nicht und ich glaube, da kann man noch viel tun. Ja, so. Also was ähm, ich mir gemerkt habe und mitteilen will, ist ähm, aus dem Projekt ähm, die äh, Erfahrung, dass es sich lohnt, äh, mit Klischees ähm, aufzuräumen, also Denkschablonen auch ähm, zu thematisieren. Ähm, aber auf das Thema bezogen, äh, gute Ernährung ist nur, wenn Bio draufsteht. Ja, und schlecht ist immer, äh, wenn äh, Industrieproduktion im Spiel ist. Und das war ja so ein bisschen die Frage, ja, äh, also was ist dran an diesen Vorurteilen und, und Klischees und an diesen, an diesen Denkschablonen und sind die wirklich zutreffend? Ja, und äh, wir haben gelernt, es lohnt sich halt genauer hinzugehen zu gucken, um welche Fakten und Zusammenhänge es geht. Das hat mir großen Spaß gemacht, auch dazu zu lernen und den Leuten, den Usern die Möglichkeit zu geben, selber unvoreingenommen zu gucken, statt schon einen Journalisten, journalistischen Content bereitzustellen, der normalerweise auch einem, einer Einsicht folgt und eine Botschaft auch gleich mitgibt. Also ich fand das wichtig, einfach die Unvoreingenommenheit auch nochmal zu kultivieren. Philipp und Louis, wollt ihr auch noch was dazu sagen? Ähm, ja, was hat es gebracht? Also wir haben ja diese Feedback-Mails bekommen von allen Teilnehmern, die waren super happy und wenn unsere Leser happy sind, sind wir das natürlich erstmal auch. Ähm, was die vor allen Dingen erzählt haben und das fand ich so interessant ist, viele haben betont, dass es das erste politische Gespräch war, das sie bewusst geführt haben mit jemandem, also dass sie sich wirklich bewusst mit jemandem hingesetzt haben und drei Stunden lang über Politik geredet haben und eben fiel das Stichwort von dem Öffentlichkeitsbewusstsein. Die haben halt gesagt, wir haben wieder so ein Bürgerbewusstsein entwickelt dafür. Also man kann sich echt drei Stunden hinsetzen und über Politik reden und das macht Spaß oder das ist irgendwie interessant. Was hat es uns gebracht? Ich glaube, wir haben ein, unter anderem auch dadurch durch diese Fragen besser verstanden, was unsere Leser bewegt. Interessant war zum Beispiel, dass die kontroverseste Frage von diesen fünf nicht diejenige nach den Flüchtlingen war, sondern die Frage nach Russland. Also geht der Westen fair mit Russland um? Ist viel, viel kontroverser. Das war viel, viel paritätischer, die Antworten, als bei der Flüchtlingsfrage. Und sowas lernt man dann halt, wenn man solche Fragen stellt. 
Und wir haben natürlich, wir haben einfach festgestellt, wir haben jetzt einfach eine sehr enge Bindung zu diesen Leuten. Das ist halt nochmal eine ganz eigene Community, die jetzt da ist, diese 12.000, ähm, die wir jetzt noch nicht ansprechen, aber die wir vielleicht in Zukunft nochmal ansprechen können. Habt ihr Lust, euch stärker zu engagieren und mit uns was zu machen? Und das ist für uns als Redaktion, glaube ich, auch noch sehr wertvoll. Für mich war die, und ist die Motivation, erstmal überhaupt Menschen ins Gespräch zu bringen. Und ich glaube, viel weiter würde ich gar nicht gehen. Also die, ich bin, bin schon happy damit, dass, dass wir es geschafft haben, 20.000 Gespräche in so kurzer Zeit zu organisieren, in denen sich Leuten, Leute begegnet sind, die sonst wahrscheinlich nie was miteinander zu tun gehabt hätten und nie Argumente ausgetauscht hätten. Und dann gab es natürlich, das haben wir aus dem Feedback der User ähm, gehört, gab es natürlich Gespräche, wo es Meinungsänderungen gab, wo es ähm, Menschen gab, die überrascht waren, dass sie vielleicht politisch ähm, weit entfernt voneinander sind, aber über manche Sachen ganz ähnlich denken. Dann gab es Leute, die überzeugt wurden von dem einen oder anderen Argument. Ähm, das ist alles schön und gut, aber ich glaube, es reicht schon erstmal äh, der Schritt zu sagen, wir versuchen mal zu verstehen, wie jemand denkt, der aus einer ganz anderen Ecke kommt. Und das war und ist die Motivation und ich bin happy, dass das so gut geklappt hat. Darf ich noch? noch ein letztes Wort und dann würden wir die Runde ja. gerne öffnen für eure Fragen. Geht schnell. Was mir gerade auffällt in der, bei euren Äußerungen, wir kennen ja alle die, die Formate, die Medienformate, in denen polarisierende Fragestellungen aufgeworfen werden und dann wird eben dann entsprechend auch so besetzt, ich rede von Talkshows unter anderem, dann wird so besetzt, dass diese Debatte möglichst laut und möglichst plakativ und möglichst kontrovers oder konfrontativ geführt wird, aus, manchmal aus Reichweitengründen und so weiter. Und ich glaube, es ist wichtig, auch mal zu zeigen, dass es anders geht, also dass man auch leise und produktiv miteinander reden kann. Und ich glaube, dafür sind die Projekte ganz gut. Danke schon mal von meiner Seite und schön, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Aber jetzt sollen ja auch eure Fragen beantwortet werden. Da ging gleich eine Hand hoch. Jetzt müssen wir nur noch klären, wie wir das mit dem Mikrofon machen. Tut mir leid. Nur eine kleine, nur eine kleine Verständnisfrage an Luis. Was ist für euch das Ergebnis? Ich verstehe, dass ihr geschützte Chaträume geöffnet habt, aber wenn, ihr dann, wenn dann danach alles hinter einer Nebelwand verschwindet, verstehe ich nicht so richtig, worauf es für euch hinausläuft, außer dass ihr euch zweifelsohne als gute Schaffer von Diskussionsräumen führt, fühlen könnt. Mehr ist das nicht, äh, tatsächlich. <lacht> also äh, wir haben äh, da kein äh, journalistisches oder kommerzielles Interesse, sondern... Ähm, tatsächlich ähm, den, 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 den genuinen Willen, Wunsch, äh, dass Menschen sich unterhalten. Nein, natürlich, wir haben auch Feedback bekommen äh, von den Leuten, weil wir natürlich wissen wollen, wie, ähm, wie machen wir es besser, wie, wie, können wir das, äh, wie können wir noch mehr Menschen erreichen, wie, wie schaffen wir es, dass äh, die Unterhaltung also noch mehr Unterhaltung stattfindet. Klar, das, das Feedback haben wir bekommen, da geht es dann um technische Sachen auch, da geht es dann um, mal funktioniert ein Button nicht in dem Chat, mal findet jemand eine These doof, die wir formuliert haben. Klar, das, sind, das ist ein Feedback, das wir eingeholt haben, natürlich. Ja, ja. ja 
ich also finde das super, ich finde vor allen Dingen das ganz interessant, dass immer das Analoge mit dem Digitalen da zusammenspielt. Und ähm, ich vertrete die Deutsche Welle Akademie, wir arbeiten halt in Entwicklungs- und in Schwellenländern, wo wir häufig mit diesen Konfliktlagen zu tun haben. Ich habe aber dort noch mal eine Frage. Wenn man auf die Reichweiten neurechter, auch geschlossener Facebook-Gruppen schaut, die AfD als Treiber, dann wachsen die alle. Das ist ja das kann man quantifizieren, leider. Und deswegen meine Frage, wie habt ihr in den Redaktionen oder im Projekt diskutiert, wie man mit den größeren Echokammern umgeht? Also mit dieser bekloppten Gruppendynamik des sich gegenseitigen Bestärkens. Also genau dieses Thema, größere Reichweite, wenn es darum geht, mehr zu erreichen. Was habt ihr euch da vorgenommen? Oder sagt ihr, das geht gar nicht, es muss immer über den einzelnen Kopf gehen? Ja, ich glaube, da bin ich so ein bisschen bei, bei Louis. Also da sind wir sehr bescheiden. Also die, unsere Fähigkeiten jetzt in diese geschlossenen Facebook-Gruppen von Neurechten reinzukommen, sind halt beschränkt. Was wir halt versuchen können, ist halt diese Leute ins Gespräch mit anderen zu bringen, äh, etwas da, dafür zu tun, dass sich diese Filterblasen nicht komplett schließen und halt ähm, die Leute immer nur in dem eigenen Informationszirkel sich befinden. Das ist halt das Ziel unseres Projekts gewesen und auch das Projekt von Louis. Und wenn uns das halt hin und wieder gelungen ist, dann sind wir sehr froh. Wir haben natürlich schon versucht, auch in diese Facebook-Gruppen zu kommen. Also ähm, ne, wenn man, man kann auf sozialen Medien ja auch ähm, Dark-Ads, Targeted-Ads schalten, die, äh, die dann genau diese Menschen ansprechen. Ähm, das, das haben wir schon durchaus gemacht. Ne? Also tatsächlich versucht, aus äh, so unterschiedlichen Kreisen wie möglich die Menschen rauszuholen. Ich erkläre vielleicht das Klatschen mal. Die Security hier macht zwischendurch immer so ein rhythmisches Klatschen, wenn Sie das hinten hören. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> Mehr Fragen? Ja, vielen Dank. Mich würde insbesondere von Louis interessieren, 20.000 Gespräche, Feedback habt ihr bekommen, aber sind von diesen Gesprächen auch welche abgebrochen worden? Also gab es wie viele sind das gewesen? Also Klar, wir haben auch Kennzahlen, also in, in, wir haben das Projekt ja zum Beispiel in Holland gemacht, damit man so ein bisschen Vergleiche hat. In Holland hat ein Gespräch zweieinhalb bis drei Minuten gedauert, bei uns hat ein Gespräch siebeneinhalb bis acht Minuten im Schnitt gedauert. Das heißt, da kann man sich denken, da gab es viele Gespräche, die für die Leute die einmal kurz reingeguckt haben, was ist das, wie funktioniert das und dann wieder ne, kurz Hallo gesagt haben und wieder rausgegangen sind. Dann gab es aber auch Gespräche, die natürlich sehr, sehr lang waren, ganz unterschiedlich, genau. Und noch eine Frage äh, zur Zeitaktion D17. Äh, die Gespräche haben ja nicht in der Öffentlichkeit stattgefunden. Die sieben, über die berichtet wurde, haben aber natürlich in einer gewissen Weise in der Öffentlichkeit stattgefunden. Das sind die, die ich auch lesen könnte. Aber wie hat die Berichterstattung natürlich, Beobachter Paradoxon, vielleicht genau die Gespräche wiederum positiv beeinflusst? Ne? Das ist schwierig. Oder war das Feedback bei den anderen Gesprächen, dass ihr so sagt, nee, nee, da haben wir schon ein gutes Sample gehabt? Genau, also das Feedback war auch bei den Gesprächen, wo wir nicht dabei waren, sehr, sehr gut, dass, dass sobald ein Reporter dabei ist, das war uns bewusst, verändert das natürlich das Setting total. Wir haben alles getan, um das so unauffällig wie möglich zu machen. Also die Reporter waren, saßen nicht mit am Tisch dabei, sondern haben halt ein Trumbandgerät auf den Tisch gelegt und haben sich dann zurückgezogen, sodass zumindest die, die Illusion entstanden ist, dass keiner, dass keiner dabei ist oder dass die Leute zumindest vergessen konnten, dass, äh, dass sie das ähm, reportiert wird. Natürlich haben wir die alle gefragt, die waren auch alle einverstanden und so. Ähm, 
ich glaube, dass aus dem Dilemma kommt man, glaube ich, jetzt nicht so raus, wenn man jetzt Berichterstattung macht. Ich hatte aber den Eindruck, dass die Gespräche trotzdem ganz gut gelaufen sind, auch wenn wir dabei waren. Okay. Ähm, Sie haben ja gesagt, geschützter Rahmen. Das heißt auch bei den Leuten ausschließlich zu Hause, wenn es analog stattfand? Oder... Nee, auf keinen Fall zu Hause. Also wir haben gesagt, bitte nicht zu Hause. Es haben trotzdem einige gemacht. Wir haben halt dazu geraten, sich in, an öffentlichen Plätzen zu treffen. Also die meisten haben sich in Cafés oder in irgendwelchen Kneipen oder sowas getroffen. Weil auf dem Balkonbild sah das so aus, als wären sie da bei einem von den beiden. Der Professor hat sie sich nach Hause eingeladen. Ah, na dann. Gibt es noch eine Frage? Eine geht noch, zwei sogar. Na. Ich möchte noch mal an das Thema anknüpfen, ob also diese Debatten, die ich sehr spannend finde, aber ob, also gerade dieses Herbeiführen dieser Individualkommunikation zwischen zwei Leuten, ob das wirklich Aufgabe von Journalismus ist, finde die Frage eigentlich sehr spannend. Ihr Argument zu sagen, ja, es gibt eine Öffentlichkeitsverschmutzung. Und das geht uns alle an, daran was zu ändern. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber ansonsten könnte das nicht auch Aufgabe von Staat, Parteien, irgendwie äh, öffentlichen Institutionen sein, äh, derartigen Diskurs irgendwie herbeizuführen? Ich würde mal prinzipiell sagen, das ist, glaube ich, eine, eine Aufgabe von allen. Also bei uns ist es aus, aus der Zivilgesellschaft heraus. Ähm, genauso ist es, finde ich, es, äh, legitim, wenn das ein Medienhaus ähm, initiiert. Ähm, das sind ja jetzt Formate, die so ein kleines bisschen dazu beitragen, ähm, vielleicht die, das klingt so doof, aber die Demokratie ein bisschen zu stärken auf eine Art und Weise. Ähm, aber es gibt natürlich auch ganz andere Formate, ähm, die, die vielleicht nicht im 1 zu 1 Gespräch funktionieren, aber ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel es bringt, wenn Angela Merkel sich ein Townhall-Meeting macht, macht sie, glaube ich, ab und zu. Also das sind ja auch dann Versuche, die, oder macht sie nicht, ich weiß es nicht. Ah, macht sie. Bringt gar nichts, okay. Nein, aber das sind natürlich auch Gesprächsformate, Versuche, die, die, die dann von Parteien, von der Regierung in diesem Falle initiiert werden. Ich würde das erstmal als sehr positiv beschreiben, wenn das egal von wem kommt. Ja, ich würde es auch nicht an irgendwen delegieren. Ich würde sagen, das ist die Aufgabe der Gesellschaft insgesamt. Und unsere spezifische Aufgabe als Journalisten würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, ist zu bestimmten Themen, die wir wichtig finden, Impulse und Informationen und Argumente zu generieren und bereitzustellen, damit diese Debatte sozusagen fruchtbar werden kann. Also jetzt mal so ins Unreine gesprochen. Also da haben wir unsere spezifische Aufgabe und da ist, glaube ich, auch noch viel Platz für solche Projekte und Ideen. Also jetzt ist es Aufgabe von uns allen. Ich habe es tatsächlich letzten Sommer versucht. Ich habe versucht, mit einem Vorort von Hannover als Moderatorin Townhall-Meetings mit den lokalen Politikern und Bürgern auf die Beine zu stellen und gleichzeitig einen digitalen Diskurs über genau diese Probleme, Flüchtlingspolitik, ähm, äh, Wirtschaftspolitik, Drogenpolitik, sollen wir die legalisieren oder nicht, in Gang zu bringen, und zwar vor der Bundestagswahl. Und ich bin auf un unglaublich starke Skepsis unter den Politikern gestoßen. Das, das war 
ich habe es wahrscheinlich auch falsch aufgezogen, weil ich war schon irgendwie ein Individuum und ich habe es ehrenamtlich gemacht. Aber jeder Politiker hat mir eigentlich unterstellt, dass ich irgendeine geheime Agenda ha äh, habe. Ich glaube, alle wären froh gewesen, hätte ich mich endlich mal als Nazi-Braut geoutet. War ich aber nicht. Ich war einfach nur eine junge, idealistische Person, die dachte, Mensch, wir brauchen das doch mal, dass Bürger und Politiker miteinander diskutieren. Und dann äh, bin ich aber irgendwann zusammengebrochen. Nach der dritten Diskussion, nach der dritten Townhall-Meeting, die ich organisiert habe, wo ich dann, wo ich wirklich alles getan habe, um Politiker noch zu kriegen und es ist auch immer von jeder Partei einer gekommen, aber ich musste ihnen endlos hinterherlaufen, war es mir zu viel. Und dann habe ich beschlossen, okay, das war's jetzt und deswegen finde ich super toll hier, dass jetzt etablierte Medien, die ihr dafür bezahlt werdet, das in die Beine bringen und also in Gang bringen und vielleicht auch irgendwie sehen, okay, gibt es eine gesellschaftliche Verantwortung und das ist toll, wenn Menschen miteinander diskutieren. Genau. <lacht> ja. Herzlichen Dank. Das war's.